0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем совместно с Тех. В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, как нанимают, как увольняют, и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях CPO Озон Евгений Ширинкин. Евгений Ширинкин, CPO компании Озон. С 2011 года работал в компании Guti два года в должности CTO, затем полтора года в должности CPO. В 2015 году перешел в компанию Лазада, где отвечал за продукты поиска и рекомендаций. Впоследствии занял пост вице-президента по продукту. В 2018 году пришел в Озон на должность CPO. Жень, спасибо тебе большое, что пришел сегодня ко мне в подкаст. Мы с тобой работаем в одной компании, и поэтому я особенно рад с тобой поговорить сегодня. Ты сейчас э, CPO э, байерского опыта, да? Да. Расскажи вообще, насколько я понимаю, насколько я знаю, ты пришел в CPO из CTO вообще. Вот mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, свой путь, он у тебя такой прям, ты в Лазаде работал, в Озоне. Он с якомом связан достаточно давно. Расскажи, mm-hmm. вот, как ты вообще пришел к текущей позиции, к текущей роли? Да, но ну, у меня действительно опыт
1: основной такой, самый релевантный, да, которым там можно гордиться, условно, там, карьерный путь весь, это в основном, да, вокруг якома, это все пройти и продукт. Вот, я действительно до Лазады был Сте, это компания Бутикру. Тоже такой e комикс раньше был вот это омниканальный, то есть у них был и онлайн и офлайн магазин. И как раз там у меня пришло понимание, что я хочу заниматься именно пользовательским опытом, то есть больше про продукт, там пользователей, что как они делают. То есть я понял, что у меня к этому есть некая тяга и чуйка, да, как там все это можно сделать. Я как бы, пользуясь продуктами, как бы видел, что что можно улучшить, вот, и как как бы это достаточно длительный период был, да, там где-то может быть год вот этого изменения моего сознания в плане того, что я хочу, как бы, все-таки больше там про продукт, нежели про технологии. Но вот это ну,
0: достаточно долго был сетево, насколько помню, прям несколько лет. Ну да, я вообще,
1: как бы, ну, сетево у меня одна роль была именно вот в да, mm-hmm. До этого там руководитель разработки и так далее. Вообще начинал с разработчика. То есть ты прогер, который пришел да, в но это, продукты. Да, но это было достаточно давно. То есть я писал там на Си, на перле. Тогда еще
0: о микросервисной архитектуре никто даже и не прям Прям тяжелый такой вот я когда-то на ассемблере немножко писал да. мне кажется это схожий по, по тяжести тоже да угу. примерно
1: так вот ну и собственно говоря вот в, в компании бутик у меня пришло понимание что я хочу продуктом заниматься вот в лазаду я уже пришел на роль вице-президента по продукту и занимался там поиском и рекомендациями вот, достаточно длительное время ну и потом уже в Озон, вот на роль себе
0: Поиском рекомендаций это лука всякие там. Э, ну это рекомендательная система товарная и mm-hmm. поиск. А как ты расскажи вот про вот этот наверное, период, то есть почему ты пришел именно на продуктовую роль в Лазаду, как произошел этот переход?
1: Ну, я сейчас не вспомню, наверное. Как, ну, смотри, там было так: компания Бутик.ру, ее, кстати, сейчас нету. вот уже. А почему, кстати? Ну, у них не получился бизнес, скажем так. Я, как бы, наверное, свое личное мнение здесь не буду. У нас Как раз подкаст про личное мнение. Ну, с точки зрения компании Бутик, ну, я считаю, что что они очень мало инвестировали в себя с точки зрения привлечения инвестиций. Вот, скажем так. То есть они все хотели делать там на свои деньги, и, как бы, ну, лично мое мнение, на этом они прогорели. То есть хотели сделать офигенный продукт, который сам себя продает, маркетинг не особо важен. Да, инвесторы нам не нужны, типа мы все сами. Вот. Ну, как бы это не суть. Значит... В связи с этим как бы там не было какого-то бурного развития, скажем так, с точки зрения каких-то новых там штук, технологий, все как-то стопорилось, все везде поджимали там и так далее. Я там заскучал. Ну и начал так посматривать в вялом режиме, да, как бы ко мне начали там рекрутеры писать, выходить там и так далее на LinkedIn и везде. Ну вот на меня вышли рекрутеры, плюс у меня еще… Мой знакомый, он как раз в бутике работал, потом э, он перешел в Лазаду, uh-huh. э, уехал в Юго-Восточную Азию. Ну, uh-huh. после того, как «Мирикультюр» написали, я с ним связался, мол, что с- да Сингапур, С Ну, он уехал во Вьетнам, мы uh-huh. ну, вообще штаб-квартира в Сингапуре, да. Мне написали HR, потом я ему написал, там, говорю, мол, как там, интересно, неинтересно, что у вас вообще задвиж? Он говорит, да, uh-huh. типа классно, приходи, что там. все. Я пособеседовался, там, пару собеседований, и uh-huh. как бы, мне сделали офер, как раз тогда.
0: Лазада открывал офис разработки в
1: Москве. Ну, вот я mm-hmm. уже в него вышел. Ну, слушай, а
0: как получилось? Ты там пара собеседований из разработчика в вице-президент по продукту?
1: Ну, слушай, там тоже был... Нет, вице-президент по продукту я стал уже позже. Mm-hmm. вот. В Лазаде тоже там некий путь развития был. Да? То есть я сначала был там техникал project менеджер так называемая роль. Mm-hmm. Вот. Там как раз вникал вот в это все с точки зрения, что такое микросервисная архитектура и так далее. Они, ну, как бы Лазады стартапы, они технологическую базу уже делали, скажем так, по правильному пути, угу. распиливали монолиты, делали там микросервисную архитектуру и все такое. Несмотря на то, что это стартап там были монолиты, Набор вот заклинание микросервисной архитектуры. Да, я во все это там вникал, вот, тесно работал там с продукт-менеджерами из бизнеса, с заказчиками, которые а в основном продукты бизнес находился именно в Юго-Восточной Азии. Вот. А я здесь как таким связующим звеном был как раз вот по этим продуктам, угу. что касается поиска, там, рекомендаций. Там глав... Именно глобальный продукт или его российские какие-то версии? Нет, в России Лазада не работала с точки зрения там, операций и продаж, да, именно как и e-commerce. Это угу. в основном Юго-Восточная Азия, это 6 венчуров. там Сингапур, Малайзия, угу. Индонезия. Филиппины, Вьетнам, Таиланд. Слушай,
0: сейчас, может быть, глупость скажу, но, кажется, Ламода это российские реализации Лазады, да? Ну Или да, нет? это на самом деле, что Ламода, Мода, что Лазада, это Rocket
1: интернет. Одна компания, да? Ну, Окей, по сути. Основатели, да. Ну вот, и, собственно говоря, там был некий переходный период, там я сейчас уже не вспомню, там достаточно такой бешеный ритм был э, с точки зрения развития как как компании, так и меня, да, и, собственно говоря, в какой-то момент я стал заниматься продуктом, потом меня запромотили до вице-президента,
0: я отвечал как бы за весь э, поиск. Через э, ревью? Да, конечно. <смех> Ух ты. <Через> ревью. <смех> <смех> Сколько ревью потребовалось, чтобы добраться до вице-президента
1: по продукту? Слушай, там на самом деле ревью не сразу появились, поскольку и ные процессы тоже mm-hmm. выстраивались.
0: Вот, по-моему, это было два ревью. Два ревью. Слушай, ну... Крутой вообще скачок. То есть, это для тех, кто хочет из разработки прийти. И понятно, что ты уже пришел непростым разработчиком, mm-hmm. у тебя там был большой бэкграунд, как все но все-таки, то есть, ты техникал менеджер, да, техnicл прожект менеджер. И за сколько, за год, за полтора, да, два ревью, два, ну, три ревью? Полтора. Год, пол, полтора, наверное. Год-полтора да. до вице-президента. Круто. Mm-hmm. А что потребовалось сделать, чтобы достичь какие-то результаты и как это произошло? Ну,
1: смотри, там такой момент был, наверное, самый. Выдающиеся, я так думаю, что больше всего повлияло, да, ну, как бы помимо того, что я показывал там хорошие результаты по каким-то там основным продуктам и моментам, которые mm-hmm. надо было делать с точки зрения бизнеса, да, там был очень интересный момент, э, ни для кого не секрет, что Лазаду купил Алибаба, и э, в какой-то момент, очевидно, они пришли и сказали, что, ребят, теперь мы переходим, значит, вы переходите на наши технологии. Mm-hmm. Вот, и поскольку я отвечал за поиск, это один из таких ключевых моментов в Якоме. То есть, если ты товар не найдешь, ты его не купишь, да? генерирует много GMV. Uh-huh. Вот. И они решили: как бы, что значит, это первый продукт, который мы будем переводить на китайские технологии вообще. Uh-huh. Я в это сильно, ну, как бы, в это все очень сильно вовлекся, и как бы, с точки зрения менеджмента затащил. Там было много итераций. Они со своей стороны меняли много менеджмента с точки зрения как бы управление этим всем, как из инженерной, так и с продуктовой. Mm-hmm. То есть там много всяких несостыковок было, мы постоянно запускали АБТ-тесты, там, чей поиск лучше, Лазады либо Алибабы, вот. Но в конечном счете, как бы, потом там закрутилось-завертелось, когда они прям фокусно выделили люди- людей со своей стороны, и мы типа вместе вот так вот. Ну, Алибабовый а много...
0: поиск победил в итоге, насколько понимаю, Ну, да? конечно. Почему конечно? Потому что уже проточенный там, прокаченный поиск. Да,
1: но там mm-hmm. челлендж был в том, что им нужно было адаптировать там под разные языки, я уже точно mm-hmm сейчас не помню, на каком mm-hmm. венчуре мы там тестировали и запускали. Там точно был английский язык, вьетнамский, тайский. Вот. Много было итераций с точки зрения бы, тестов, где проигрывали поиск. Да? Ну, то есть понятно, что надо было запуститься так, что не потерять деньгах, а вообще как бы показать аплифт, что типа поиск либо бы лучше. Вот. Конечно, под капотом очень много чего было с точки зрения там, продукта и разработки, потому что
0: там... Ну, Понятно. Ну, то есть, детали. по сути, еще один ингредиент успеха – это взять core-продукт какой-то, даже если он такой, как бы не совсем продуктовый. Все обычно хотят какие-то интерфейсы, какие-то да. там пользовательские флоу, ну, такие именно интерфейсные. Угу. А поиск – это довольно такая <кх>, хардовая технологичная да. история, которая у многих бизнесов корневая. То есть ты из нее начал отвечать и там показал, что над ней умеешь работать и, по сути, да. стал руководителем, понятно. У меня тоже много знакомых работало в Лазаде, здесь в IT. Они сначала хантили, хантили, хантили. Потом произошло как раз вот это вот сворачивание разработки здесь. Я не очень много знаю деталей. Угу. Расскажи вот про этот момент. То есть начали сворачивать, распускать. Почему то не переехал в Сингапур? Там, по-моему, приглашали же да, делать переезд, да. локацию. Ну, там ситуация простая.
1: То есть после того, как уже там, полностью приобрели, там сделали им лозады Лазады, угу. значит, менеджмент э, сменился, ну, то есть много поставили людей из Либобы в лазаду, и они приняли решение, что неэффективно, что офис разработки здесь, часовые пояса и вот это все, что типа надо нанимать там и делать разработку там. Вот. Они, собственно говоря, насколько я помню, приглашали в офис разработки во Вьетнам, в Ханжо они открывали новый, по-моему, офис, и в Сингапур они звали там, по-моему, продуктов, вот, как раз, да. С точки зрения того, почему как бы я не захотел туда ехать, мы там долго вели переговоры по этому поводу, но основная причина в том, что, во-первых, мне не очень понравилась роль и скоп, за который мне предстояло отвечать, вот. А что предлагали? Ну, также развивать поиск, по-моему, но как-то в, в ограниченном скопе, то ли с, там, в, за какую-то там одну страну отвечать, то ли что-то вот такое. Ну, то есть, по сути, как некий такой, несмотря на то, что ты там в должности VP, но все равно скоп был обрезан достаточно. Для, для меня это было неамбициозно. Там много было моментов, я сейчас все уже не вспомню. Вот. И второе, это, ну, уровень компенсации. То есть, мне предложили, как бы, я считаю, недостаточно для того, чтобы жить в Сингапуре, потому что Сингапур достаточно дорогой город. Вот. Поэтому я решил остаться в Москве. Понятно. А как попал в Озон в итоге? В Озон попал... Ну, тут как получилось... На самом деле много людей перешло в Озон из Лазады, да? Потому что, скажем так, ни для кого не секрет, что Женя Чистяков работал в Озоне после угу. Лазады. Вот. Ну и он как бы предложил мне эту роль. Я пособеседовался с Сашей лично, вот, мне сделали офер. ну, я начал этим заниматься, вот, плюс, как бы, приличная часть моей команды, которая со мной в Лазаде занималась поиском, они тоже перешли ко мне, ну, и даже ребята, которые не только Ты их поиском переходил? занимались, Или ну, их я в том числе, да. Да. Круто. Ну, Я ждал историю, вот что это типа тут же
0: башни, все в башнях, одна
1: курилка, все тусят и такие... А, а, слушай, ну это в какой-то степени то, это всегда работает на самом деле, вот. Но прикол в том, что вот э, Лазада сидела на 32 втором этаже, вот в этой башне, где м-м-м. мы сейчас с тобой, и у Озона на 32 втором этаже сейчас тоже сидят какие-то функции. То есть такой прикольный момент. Далеко не ушел. Да.
0: Расскажи про то, какие продукты ты вырастил в Озоне, то есть меня почему-то ну, до моего прихода в Озон, ты ну, гораздо дольше, чем я здесь uh-huh. Было ощущение, что ты это вот такой папа Озона, я еще смотрел рассылки, да, когда uh-huh. пришел по поводу BX, uh-huh. там, релизы, что получилось, какие импакты ну, Очень круто, вот расскажи вкратце, вообще, какие продукты тебе удалось вырастить ну, смотри,
1: здесь просто, наверное, стоит так рассказать. Вот есть buyer experience, да, это типа покупательский опыт. Вот он делится там, на ряд продуктов самостоятельных, да, которые, по сути, составляют там CGM, ну, пользовательский путь покупателя. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, там были такие продукты, как, вот, например, карточка товара. Да, ну, то есть вот, куда покупатель приходит, смотрит цену, выбирает товар, смотрит там отзывы, фотографии, скидки, там, акции и принимает решение, то есть добавляет товар в корзину. Вот. Также там, каталог у меня был. Вот. То есть если э, поиск э, у нас был на стыке То есть команда поиска ко мне не относилась да, У нас это было на стыке То есть то того... ты
0: когда прокачал эти направления?
1: Да, да вот. Потом э, я участвовал в старте как раз рекомендательной системы вот. Потом она тоже в поисковую команду перешла Рекомендательная
0: вот. это внутри карточки опять же да. Внутри это... карточки на еще там где-то, да. Да,
1: На главной странице подборки там, В личном кабинете и так далее Ну там mm-hmm. разные сценарии были вот. Потом главная страница как продукт, тоже достаточно сложная штука. Вот. Что там еще? Личный кабинет покупателя. Uh-huh. Все, что связано там, с доставкой, с точки зрения там, трекинга заказа, виджеты, вот эти все, да, uh-huh. общение с поддержкой и так далее, чаты. Плюс большой кусок с точки зрения маркетинга, да, причем он был на стыке там, продавца и покупателя, это маркетинг в акции всякие механики. Uh-huh. То есть это так, тоже такой, как, как продукт, да, маркетинг э, в Bayer Experience. Очень
0: круто я тебя слушаю, что ты вот, э, как продукт воспринимаешь понимаешь в целом, то есть да. и саппорт, и маркетинг, и то, как мы коммуницируем, то есть прям весь CGM ты видишь вот да. вне продукта, через продукт, и после вот что происходит. Круто.
1: Плюс еще такие два важных куска, естественно, то, без чего заказ не оформится, это корзина и чекаут, mm-hmm. такие одни тоже челленджевая штука. Наш любимый чекаут. Наш любимый чекаут, да. Про него, возможно, сегодня еще поговорим. И UGC. Это вопросы-ответы, отзывы на товары, это тоже такая угу. очень мощная штука, драйвер-продаж, вовлечение покупателей во все это. Ну вот такие
0: продукты. Круто. Ты сказал про вовлечение, сразу хочется про какие-то метрики тоже поговорить. А, вот что можешь сказать, какие-то, не знаю, ориентиры вообще, что сейчас происходит с озоном, то есть какие цифры ты можешь озвучить там, про покупателей там, и так далее? Про цифры,
1: ну смотри, что могу сказать. Вот у меня там цифры есть на конец второго квартала да, uh-huh. этого года. Вот. Озон очень активно растет. Причем там, какую метрику не бери, ну вот мы сейчас там в основном бизнесовые посмотрим. Да, вот. На конец второго квартала по заказам мы выросли на 180% год к году. По GMV на 94%. Вот. У нас... Опять же, вот на тот момент было 80 миллионов МАУ. Вот, это достаточно много. На всех сейчас,
0: платформах суммарно, да?
1: Да, суммарно угу. на всех платформах. Вот, сейчас цифра, я уверен, больше сейчас точно не скажу. Вот, у нас э, достаточно активно растет база новых покупателей. Э, достаточно активно растут продавцы. Э, региональные добавляются сейчас предприниматели. Вот, по-моему, сейчас... Больше 60% уже GMV генерится именно продавцами в Озоне. Что еще? Ну, очень важно отметить... Um, поясни,
0: что, что значит 60% GMV генерится продавцами?
1: Ну, у нас есть... Озон э, же сам как продавец, как ритейл, да? А, ну, типа понятно. мы это называем 1P. Вот. И Marketplace mm-hmm. — это именно продавцы. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Мы эту долю постоянно растим, как бы 60% больше Ну, там 62% было. Сейчас, наверное, опять уже больше. По-моему, там 50 тысяч продавцов у нас сейчас.
0: А китайские товары продаются тоже? Это вот э, тему...
1: А, насколько я знаю, в Озоне есть вот но я... Точно не знаю, какой там масштаб и как, как там это что там происходит. Вот. С точки зрения метрик, тем более. Вот. Ну и важно отметить, что мы Mobile First, вот. у нас все цифры об этом говорят. У нас сейчас 70% заказов через приложение, поэтому мы все в первую очередь
0: запускаем в приложениях. Что вообще думаешь про конкурентов? Ну, За счет чего э, чего будем обгонять э, Wildberries, э, за счет чего будем отдаляться от всех остальных конкурентов, за счет чего будем становиться топ-1?
1: Смотри, я я здесь, наверное, так скажу. Я именно свою точку зрения здесь, наверное, выскажу, да, в первую очередь. Ну, я лично Wildberries уже давно конкурентом мечтаю, Да, они по обороту больше, вот. Но с точки зрения того, что На рынке ничего не слышно, что они там что-то новое технологичное запускают, да, что они там, ну не знаю, я, например, лично знаю там, э, смотрел там их э, кабинет продавца с точки зрения маркетинга, инструментов продвижения, потому что мы же тоже это делаем, нам было интересно, да, у них как бы очень мало инструментов. Вот, поэтому, как бы, мне кажется, вопрос обогнать Wildberries, он как бы, ну, не, не стоит так остро. На, нас куда больше должны пугать сейчас Яндекс, который активно ударился в Я.Ком, да, вот. И AliExpress. Угу. Вот. С точки зрения того, как их обгонять. AliExpress сидит как раз рядом. AliExpress Россия, можно да. Можно Ну, гипотезы есть, как обгонять. Вот, там те же моменты касаемо социальной коммерции, в которую там все вдаряются, да. Да, красотчет недавно вышел,
0: там очень хорошие результаты такие по social Кажется, что мы все движемся в хорошем направлении. Да,
1: вот. Ну, то есть есть гипотезы там, как мы это будем делать, ну и в целом Амазон. То есть сила в продукте, по сути? В продукте, в сервисе, вот. Я считаю, что того, что мы достигли с точки зрения там логистики, там показателей по времени доставки, скорости доставки и так далее, там еще вот эти вот моменты надо отполировать, Mm-hmm. Вот. Ну, а параллельно уже можно делать всякие новые штуки Удобная мобилка, но
0: при этом заказ приезжающий Черт знает когда
1: Черт знает как, это плохо А он уже этим не страдает. В нашем случае
0: мы, по сути, делаем Ну, я уже сказал, повторюсь, что как Сервис, как продукт По сути, ты доставляешь классно Ты предоставляешь удобные точки Само собой, там, удобный заказ Удобный трекинг Разбор каких-то проблемных моментов, если возникают И тут, как бы, ту-сайты для продавцов И для покупателей, здесь интересно тех других крайне ну, важных. если в продукт вкладывать вот этот все процессы, как бы и сервис, то да, в целом это все в продукте. По сути, как бы пользователями, клиентами Озона являются не только покупатели, являются и продавцы, являются и агенты, которые вот открывают партнерские базы, да. и курьеры, и по сути все, кто работает вот в этой цепочке, они ну, являются и по количеству, их, наверное, столько у нас уже. Что... Ну, по сути, это платформа. Да, платформа в разных частях, да. Да, которая привлекает предпринимателей. Да, отличная фраза. Каждый, каждый практически здесь предприниматель. Каждый курьер. может заработать сазон, да. Ну, то есть... Давай поговорим теперь про процессы. А, очень интересно, как у тебя в команде, вообще? ну так у тебя много людей, много команд, а, вообще расскажи, сколько людей, как устроены процессы? Может начать с хедкаунта, наверное. Ну
1: смотри, у меня сейчас общий хедкаунт больше 200 человек. Это и продукты, и разработчики, вот. А, Они у тебя в прям, прямом чинении по сути, да, ну, по вертикали да, угу. да, там единственное, что у нас есть особенность э, структуры в том, что у нас дизайн и мобилы это отдельная структура вот. Ну там в Озоне много реорганизаций всяких было, да, когда-то было время, когда э, дизайн buyer experience меня напрямую репортил, но потом он отъехал в другую структуру вот, значит, из этих там, чуть более 200 человек, где-то порядка, наверное, 50 там плюс-минус это продукты, причем как руководящий состав, так и непосредственно продукт-менеджеры. С точки зрения там, структуры у нас достаточно все, скажем так... В Озоне оно по-разному, да, как бы и в разное время было. Вот. Начиналось все с того, что была матричная структура. То есть там есть команда продуктов, есть команда разработки. И продукты общаются с разработкой, ставят им задачи. Причем разработка, она именно выделенная. То есть не так, что один разработчик сегодня пилит карточку товара, завтра он пилит чекаут. То есть прям выделена mm-hmm. разработка, они тесно работают.
0: Лакши, которые доступны не каждому продукту выделены
1: ресурсы. Да, а минус в том, что как бы, я между ними являюсь наименьшим общим руководителем, когда там угу. есть какие-то споры или что-то. То есть мне приходится... Приоритеты это там разруливать. Угу. Да, вот. Сейчас такие моменты по структуре еще остались, но в целом мы сейчас войти идем к тому, чтобы, скажем так, был один руководитель вот какой-то продуктовой, ну, как бы вертикали продуктовой разработки, который отвечает за один домен, да, угу. например, чекаут. И вот там продукты, там же разработчики, но они все подчиняются одному руководителю. Угу. Вот.
0: Сколько у тебя команд, если сейчас вот их рассмотреть, как ты сказал, там руководитель, там домен? Не домен. С- угу. Смотря
1: как э- гранулировано копать. Ну вот Если брать там мои прямые репорты... Я давай низко уровню. Вот есть продуктовый уровень, есть команда, уровня. вот у нее приоритеты какие-то. Сколько таких команд? Ой, я сейчас так не скажу. Ну давай я порядок скажу. Продук- угу. Продуктовых команд, наверное, 10. 10, То есть 200 да.
0: человек примерно составляют в конечном счете 10 проектовых команд?
1: Ну да, вот плюс-минус. Ну да, но разработка примерно так же, потому uh-huh. что она там плюс-минус симметрична. Она
0: где-то укрупнена, но в целом... Uh-huh. Ну, конечно, не разного размера. Вот когда работали, я помню, в Авито, у нас тоже был юнит имени одного человека, а были команды там, по 30-40 по 40 человек. Uh-huh. Я правильно понимаю, что чекаут — это одна команда, там еще что-то, или на чекауте две команды, как вот это распределено? имеешь в виду распределено на чекаути одна команда по продуктам
1: как вот то есть вот это одна а, команда да 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 то есть если вот такой уровень брать то есть эм, команда которая отвечает за продукт разработку карточки товара есть mm-hmm. команда которая отвечает э, за разработку корзины mm-hmm. есть команда которая отвечает за и вот таких 10 check-out. отдельных продуктов соответственно 10 команд которые ну, нацелены плюс-минус, на цель плюс минус да скорее плюс okay. вот есть команда которая за, отвечает там за личный кабинет есть команда которая за избранное отвечает mm-hmm. ну вот, примерно так они там достаточно гранулированные в этом плане. Но в целом они как бы вот в одном отделе, в каком-то большом находится.
0: Это же круто про команду, а, много народа. Вот как ты всем этим управляешь в плане планирования? То есть, наверное, нужно там и, не NewCAR, какие-то фреймворки. То есть как, как ты планируешь вообще свою работу? А, ну,
1: смотри, у нас в связи с тем, что я уже говорил, что озон достаточно быстро бежит у нас планы могут тоже так же быстро меняться, да? У нас есть там система ревью в Озоне, вот. Это 360 ревью, когда там твои пиры оценивают тебя, руководитель ставит оценку, и вот это все, да? инструмент такой. Вот. А, собственно говоря, вот как обычно бывает, там вот в Лазаде так было, насколько я знаю, в Яндексе так. Сначала вот этап ревью заканчивается, Потом сотрудник должен заполнить там свои, значит, цели на следующее ревью, там, и с, ру- с руководителем согласовать угу. и так далее, да, вот у нас в Озоне не так, у нас на самом деле это входит в стадию ревью, то есть, то, что вот ты поделал за полгода, ты считаешь, ты красавчик, ты должен там отобразить в своей ревьюшнице, прописать какие-то методики, там, угу. технические, продуктовые, неважно, да, вот, то ты туда и вписываешь, то есть у нас, как бы, вот, оценка происходит по этим
0: моментам, да, ну, но это скорее такой вот уже этап понятно детальный. Как вообще планирование устроено? Mm-hmm. То есть, там, если океан, например, там какое годовое планирование, какие-то цели большие сверху, там, по кластеру, по юниту, по компании. Ну, смотри,
1: это все очень сильно зависит от там, общей стратегии компании и какого-то конкретного продукта. Да? Mm-hmm. Вот. Ну а там... конкретно
0: вот твое направление, оно, по сути, ну, buy experience. Mm-hmm. Там, там,
1: там даже тоже так же это работает, mm-hmm. да. То mm-hmm. есть э, все очень сильно зависит от продукта. Вот. У нас есть э, продукты, где, скажем так, мало заказчиков, а есть много, много заказчиков. Да? Mm-hmm. Вот где э, мало заказчиков, э, там, скажем так, продукт-менеджер, э, он, как говорится, ну или там главный продукт, он сами с усами, да. Вот, он все равно там это на сам себе заказчик. Да, на верхнем уровне там синка и все это и так далее. И как бы вот делает некий роуд-мап задач как бы мы его там приоритизируем и это все идет Звучит, как будто у вас такой разработку. просто
0: бэклок, который вы постоянно приоритизируете и все, то есть никаких
1: да, но это как бы не везде так вот, есть домены где очень большой заказ, ну вот например там карточка товара, туда постоянно приходят маркетологи, коммерсанты все-все-все, и здесь такая схема уже не работает, когда там все это через продукта, ну и там работают с точки зрения приоритизации управления этим всем, так называемые техкомы, ну ты наверное знаешь Uh-huh. Вот. Когда, собственно говоря, ведущий там, техкома, это, как правило, руководитель этого отдела там, или продукта, он приглашает всех заказчиков и, и рассказывает, обсуждают почему, задачи, и да.
0: почему не надо делать и не будем делать все, все что нужно. Либо наоборот надо.
1: Это, на самом деле, хороший такой фреймворк с точки зрения прозрачности. То есть все пришли заказчики, кто не пришел, значит, ему не особо надо кто пришел, они локтями потолкались, там пообсуждали GMV, импакт и все такое, утвердили, и как бы ребята пошли делать. Причем очень важно, что сам руководитель домена там или продукт, он вправе тоже туда задачи втыкать свои, потому что он как бы понимает, как этот продукт надо развивать, как бы, вместе mm-hmm. с тем... Он один из заказчиков, заказ... получается. Да, он Но, как я правильно заказчик. слышал,
0: есть два типа команд у тебя. Первый это, которые, <кх> по сути, у них, ну, превалируют там заказчики внутренние, которые да. приходят и что-то говорят нам сделать вот это, вот это, и продукт по сути, приоритизирует, как-то собирает это такой больше ну,
1: прожектовая работа. Смотри, а. даже так скажу: даже где мало заказ, заказчиков, мало заказа, там все равно есть процедура техкома, но там она не такая горячая, скажем. Они вот. приходят,
0: сами друг на друга
1: смотрят mm-hmm. так, и расходятся. Да. Это все <с быстро проходит, главное все это оформить и заполнить, чтобы там.
0: какой это формализм попахивает. Ну, есть такое, да. Смотри, но вторая часть, как раз, в которой более свободные, креативные, творческие, наверное, в плане принятия решения, у них все-таки, наверное, по метрикам, да, то есть есть какая-то ключевая метрика. Вот к чему, наверное, у них есть ключевая метрика, на основе которой они уже делают бэклог, да? Давай возьмем какой-нибудь, например, там поиск. Вот есть команда поиска, наверное, да? Отвечает за поиск uh-huh. и ну, рекомендации.
1: Да, ну про поиск я, наверное, сложно будет сказать. Ну смотри, можно что-нибудь такое попроще взять, например, там продукт вот, отзывов, либо вопрос-ответы, да? Это вот про UGC историю, там важна реакция.
0: Скорость, то есть какая ключевая метрика
1: у UGC? Ну, отзывов, я бы сказал, покрытие, там очень важна модерация, скорость модерации. А, окей, смотри, давай
0: на этом примере угу. процент покрытия отзывами товаров и скорость модерации отзывов. Ну, опять же, угу. это такая подметрика, чтобы больше было покрыто и быстрее да. покрывалось. Угу. Вот как планирование устроено? То есть там на год что-то планируется, или там, раз в квартал просто смотрится на, на
1: бэклок? На год ничего нет. Discovery какой Как
0: наполняется бэклог? Есть ли процес Discovery?
1: А, смотри, да. Угу. Ну, во-первых, мы смотрим на текущие метрики, и там у нас реал-тайм есть метрики, если про модерацию говорить. Есть там угу. продуктовые в метрики. Табло. В табло, либо там, в Power BI, я сейчас не угу. помню. Там, угу. вот, значит, мы их анализируем и как бы, строим какие-то гипотезы, понимаем. Это что... в постоянном режиме или какие-то есть постоянно В Постоянном. Вот, есть, э, ну, Постоянно. Да. То Видите? есть вот мы выявили, что у нас там, не знаю, среднее время модерации там, отзыва с фото, например, там 5 минут. Ну, То есть ты
0: такой сидишь, там, сидишь, посмотри, открыл, это... открыл график, и бежишь такой к продукту, кричишь, Го да, Господи, все. ты видел вообще, что там да. творится? Почему сейчас? <свят> надо, <свят> надо 5 минут. Да. Все. Он такой, О, подорвались и начали. Да. И все, потом выполнять. это все,
1: как бы появляются гипотезы, как это можно сделать с точки зрения там, продукта, да, и э, э, эти задачи при Как они появляются, ты такой, делаем так. Вот, Но это не единственный способ. Есть фидбэк от пользователей, есть фидбэк, причем пользователи там, если конкретно про этот продукт говорить, угу. пользователи, которые оставляют отзывы, это там наши покупатели. Есть продавцы Они тоже это, на отзывы это, отвечают Это забавно,
0: фидбэк от пользователей, которые оставляют фидбэк Ну, фидбэк на товар
1: А я фидбэк. имею в виду фидбэк про ага. продукт отзывов Да, да, я говорю, смешно, что да, фидбэк да, да. на
0: фидбэк да. Вот,
1: то есть там, получается, вовлечены покупатели, продавцы и модераторы То есть с ними общаются, то есть как, как устроены? Конечно, угу. конечно Вот, то есть там устраиваются вебинары Мы рассказываем, как работает, например, новый инструмент какой-то там Для клиентов? Далее. Ну, вот в основном это для продавцов Потому что там mm-hmm. есть инструменты управления отзывами у нас. Ну,
0: например, баллы за отзывы, да, мотивация. Mm-hmm. покупатели mm-hmm. оставлять отзыв на купленный товар. То есть, чтобы продавцы мотивировали в свою очередь покупателей оставлять отзывы на зоне на товар. Да, mm-hmm. вот mm-hmm. это второй способ. То есть, мы
1: собираем фидбэк, и он тоже попадает, как бы генерятся какие-то гипотезы и попадают. вот. Плюс мы смотрим какие-то тренды на рынке, там, конкурентов и так далее. Плюс, видя какую-то проблему, мы вообще сами что-то штурмим. И, как бы, так вот задача просто рождается... Как, как идея какая-то
0: а, Уточни вот здесь вот обычно э, команды делают это какими-то заходами но типа там квартальное планирование, там стратсессии Когда там все упарываются mm-hmm. в планирование Там смотрят все эти как раз э, сигналы Смотрят от клиентов, от э, аналитики У вас как-то это вот прям встроено и постоянно-постоянно? И или я все-таки бы сказал, есть? что
1: это такое day-by-day работа day by day. Ну oh. там day-by-day day слишком круто сказано Но там мы на метрики смотрим постоянно да, И как бы приоритизацию тоже делаем там mm-hmm. постоянно
0: а у вас есть дни пользователей, вот я знаю, что некоторые компании, прям, например, в Авито, я знаю, есть это, что приглашают, обязательно да, приходят пользователи и там разработчики и сидят, смотрят, как ребята там крутят, как клиенты а, крутят вот, пользователи. Прям смотри,
1: у нас такое есть, у, правда, это структура, ну, давай так, у нас в Озоне есть отдел исследований, которые занимаются, в том числе, не знаю, с маркетинговыми исследованиями, занимается как раз вот юзабилити исследованиями uh-huh. пользовательского пути. И да, у нас это есть Это не находится в структуре IT Но в целом мы с ними очень хорошо дружим Ставим им заказ на исследование И они приглашают конкретных пользователей Которых мы заранее обговариваем Подбираются там Либо это пользователи наших конкурентов То есть вы описываете
0: выборку конкретную Они приглашают и...
1: И все, мы записываем это значит, Есть видеозаписи, как это делается Там определенный сценарий Причем это можно тестировать как готовый продукт так и какие-то прототипы. Вот мы так да. делали, например, с mm. Ну, когда запускали Я помню, мы версии. в Авито
0: даже заморачивались, сажали разработчика, и когда пользователь что-то кликал на кликабельный прототип или где-то, он быстро-быстро там что-то шаманил, с бека подтягивались данные, прям вручную mm. менялось, пользователь думал, что это работающий интерфейс. На самом деле в соседней комнате сидел разработчик mm. и закидывал-закидывал там нон-стоп какие-то данные. На самом деле это очень полезная штука, вот такие качественные исследования. Mm. В общем, если резюмировать, какого-то прям процесса планирования квартального его нет, у вас вы постоянно-постоянно актуализируете, да. ну и, соответственно, гибко реагируете на какие-то влетающие запросы, если там, кто-то прибегает, там, а, надо там, да. делать вот что-то вот такое, да. вы как смотрите на свой бэклог, что-то двигаете, туда вкорячиваете и, и, и непрерывно смотрите на метрики. Но не стоит забывать еще про техдолг, то есть на него всегда есть какой-то капасисти,
1: 20, 30, 40% зависит там, от конкретного домена, вот, но... Как бы скажем так, это очень важный момент, какой бы там продукт классный, хороший не был, если он медленно работает или тормозит, либо происходит там отказ какой-то, да, условно ты там засубмитил mm-hmm. формулу с отзывом, а тебе там белый экран и непонятно, или там оплата, что хуже, да, это типа, ну, полный пипец, поэтому очень важно заниматься такими моментами. Конечно, в идеальном мире надо сразу писать так, чтобы там ничего mm-hmm. как бы, не надо было исправлять и сразу заложить масштабирование, mm-hmm. но это как бы, так, так не бывает.
0: Слушай, мы поговорили про метрики, я понял, что у тебя у каждой команды есть какая-то ключевая метрика, вот и ты э, привел даже пример конкретных, Эм, но в конечном счете я вот хотел бы узнать, ну продуктов э, оценивают по результатам всегда, то есть классный продукт, тот, который там даже без кодинга, его метрики растут, не знаю, придумал там, вот у меня в одном классифайде, где я работал, была там задача поднять э, э, сделки. И, по сути, ну, мы знаем, что классифайды, ну, как маркетплейс, у классифайды даже больше зависимость, такой снежный ком. Тебе, чтобы начали расти сделки, нужны фиды, то есть предложения, и нужны покупатели. И первичные, ну, по базе всегда, там, предложения. То есть у тебя есть предложение, покупатель нагнал, снежный ком завертелся. И мы для того, чтобы раскачать, проанализировали, каких категорий у нас не хватает, нашли партнеров. White Label загрузили, у нас появился резко uh-huh. фиды, и типа покупатели пришли, процент э, пустых выдач с долистывания до увеличился, контакты подросли, деньги выросли, он практически там, чуть ли не вот такой uh-huh. горкой. Я к чему у тебя а, точно были какие-то вот, в результате там работовых команд крутые импакты, вот, и твою работу тоже оценивают как продукта, вот mm-hmm. по импактам в итоге не сколько там закодили, не сколько за а по импактам. Вот можешь рассказать про какие-нибудь три самых крутых там, релиза, которые что-то, ну и примерно насколько mm-hmm. там можно без супер инсайдов, а, которые повлияли на метрики, на ключевые. Слушай, ну, я сейчас попытаюсь за последний год
1: вспомнить. Я, наверное, конкретных цифр не назову, но я точно помню, что там был очень большой импакт. Вот, это B2B-продукт. Вот, B2B, я имею в виду юридические лица наши, которые покупают как юрики на зоне. Это продукт как раз вот «Вопросы-ответы». И сейчас детальнее расскажу про них. И хочу скидку. Вот. То есть они такие из, из разных областей То есть если B2B Там на самом деле с точки зрения B2B Все просто, то есть почему он бустанул Там много чего было не сделано а дол- Расскажи вкратце
0: про продукт b 2 b первый, это что это такое?
1: Ну B2B я имею в ввиду вот, Есть buyer experience для Словно обычность покупателя, да. А есть те, кто покупают оптом Это юридические лица И там есть много нюансов Оплата со счетом, там, то есть, всякие лайфхаки делали. Другие проблемы Там другие бронирование другие. товаров, угу. там другая логистика. Там, с точки зрения регистрации и прохождения вообще всего, всей воронки было очень много нюансов и проблем. То есть мы сделали переключалку, как в Гугле, а ты физик, потому что по факту физики покупают. Просто от Юрика, правильно? То есть uh-huh. ты можешь переключиться. То есть вот сделали эти улучшения и так далее. И это просто там бешено-бешено бустануло. На каких-то складах это вообще было выключено. То есть там сделали доработки, чтобы это
0: заработало. Иначе там все рухнуло да. Да, из-за объема. И, короче, да. я видел, вкус вил тоже начал. Вот это, если ты Юрлицова там подпишись и 5% скидки. ну, Возможно, да. Ну конечно, по по, по мере того, как мы это развивали, к этому начал уже маркетинг подключаться.
1: Когда уже работающий классный продукт, все, его можно масштабировать с точки зрения привлечения аудитории
0: и инвестирования в это. Слушай, ну кажется, какая-то очевидная штука. Вот сейчас уже тогда это не было каким-то очевидным.
1: Да, тогда это не было очевидным и как бы на это не было фокуса. Потом вот окопнули, что тут куча проблем, здесь большой потенциал, ну, и поэтому это бустануло. Здесь как бы достаточно, ну как бы, с точки зрения продукта не совсем просто, но с точки зрения понимания, что да, вот, оно же на поверхности угу. надо делать.
0: Слушай, как обычно, все крутые продукты, когда уже запустились, то у всех типа ну да, очевидно. А в момент, когда раньше, я помню, так даже с мобилками да. было, когда еще не было очевидно, что мобильные приложения все будут пользоваться. Да ну что, там, не, вот нормальный веб, нормальная мобильная версия. Да. Кажется, такая же история B2B, ну сейчас уже такой, ну да, как бы вот эти продукт лет истории, То есть, когда обычные люди пользуются, а потом в компанию угу. затягивают и компании начинает покупать. Да. Круто.
1: Да? Вот, потом э, продукт вопрос-ответы, э, значит, как он работает. Есть карточка товара, uh-huh. э, у тебя есть какие-то вопросы, например, про этот товар. Ты там в отзывах не нашел, либо нет отзывов, ты хочешь задать вопрос. Ты задаешь вопрос в карточке товара прям, и этот вопрос улетает продавцу и тем э, покупателям, которые уже купили этот товар. Ну, например, не знаю, подходит этот Apple Pencil под э, этот э, iPad. Ну, как вариант, таких много. Угу. По eplu очень много вопросов. Меня как-то пушами просто ну, задолбили. Там, там такие это, стоимость pencil, так что я бы и спросил тоже. Да. <сих> и этих, получается, та аудитория, которая вовлеченная, такая на зоне есть. Кто пишет значит, отзывы, кто вот отвечает на все, это, участвует в этой движухе, да. Причем вполне так безвозмездно, да. Угу. Если за отзывы там есть механики поощрения, то как бы это работает чисто на энтузиазме и вовлечении м-м. вопросы-ответы. А угу. Покупатели отвечают, селлеры отвечают на эти вопросы, уходит пуш покупателю, и он как бы уже, о, классно.
0: А, это как... пожалуйста, а централизация этих вопросов, она на уровне продавца или по продуктам тоже собирается? Ну, типа, если уже этот вопрос звучал, например, по Apple Pencil где-то у одного продавца, в другом случае он подтянется? Или... Там, я сейчас не
1: помню, как там точно сделано, там хотели делать какую-то агрегацию, я сейчас mm, не ну, скажу понятно. точно. Окей. Вот соответственно чем это хорошо во-первых, эта база накапливается в карточке товара то есть там уже есть эти вопросы Угу. Пользователь может их почитать, если нет, то задать новый. Вот. А второй момент – это, собственно говоря, влияние на продажи. Ну, то есть э, у нас там одно время был загон на эту тему, что надо здесь коммуникация должна быть мгновенная, и чуть ли надо не в чаты это переводить. Вот, сейчас тоже пока. Не... А эти
0: вопросы ответы не заменили
1: вот эти чаты, да? То есть по сути люди ну, не отвечают. совсем. То есть это базово сделано на продукте карточка товара. Есть идея сделать это в чатах, чтобы были мгновенные ответы, потому что есть гипотеза, что в моменте это может повлиять на конверсию. Если мне скажут, да, это подходит, я в моменте это покупаю. Но под капотом там же модерация всего этого и так далее, и так далее. То есть э, нужно это разделять. Там карточка товара – это одно, и туда позже публикуем, например. А, вот, mm-hmm. ну, в общем, не суть это детали. В целом эта история очень сильно бустанула. Я сейчас... А насколько примерно, ну, то есть это… Слушай, на мы что когда она повлияла, мы то, мы запустили, там, mm-hmm. в первый день по порядка
0: 600 вопросов упало в первый день это как это абсолютные цифры при таком масштабе они мало о чем говорят я
1: к сожалению не помню сейчас там точно цифр там точно был прям такой приличный всплеск 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 в покупке правильно то есть конверсия не выросла всплеск именно вот в пользование этого продукта этим продуктом
0: конечно не было конечно цель все-таки конверсия в покупку то есть люди приходят читают вопросы ответы получают э, на свои вопросы ответы и конвертируются в покупку то есть ну вот этот момент мы с точки зрения там метрик
1: это осталось там на базе гипотеза и как продуктовое решение перевод это потом в чаты, чтобы была скорость, и мгновенность. Я сейчас... то есть импакт на конверсию в сделку, в
0: покупку пока да мы не просто смотрели увидели, еще.
1: что буст был именно с точки зрения вовлечения, то есть продукта не было вообще, угу. люди увидели этот покупатель увидели этот функционал угу. и все вопросы повалились, повалились пуши, повалились ответы, то есть интересно было это наблюдать, ввлечен экспоненциальный рост, Слушай, вовлеклись интересно, продавцы я, в ответы.
0: Я прям как продавец сразу, мне хочется посмотреть, потому что ретеншин увеличился, потому что ты оставил вопрос, тебе ответили, ты пришел, ты почувствовал активность площадки, это как ну, социальная механика, и ты вовлекся, я просто ä, помню... Тут еще важный момент, вот я продолжу как раз твою мысль, ты
1: намекнул, что вот этот пуш, это по сути еще как канал продаж, то есть человек возвращается и он может что-то купить. Вот у нас так работает, например, с... давно мы это нашли, это до сих пор так работает. У нас есть подписка на товар, узнать о поступлении. Когда товар заканчивается, угу. ты подписываешься. Когда товар привозит на склад, тебе приходит нотификация, и вот покупатели приходят, они как бы не факт даже, что этот товар купят, либо они с этим товаром зацепят еще что-то. То есть это вот реально как маркетинговый канал еще работает. И вот угу. любой, в принципе, пуш – это возвращение пользователя, и от этого уже есть
0: польза, потому что с какой-то долей вероятности это будет проводить в покупке. Прикольно. Я вот про... Ну, все-таки интересно, я понял, что это не смотрели, но просто от себя мысль такая, что интересно смотреть все-таки на конечную метрику, потому что не всегда промежуточные метрики влияют. Я, когда работал в одном из классифайдов, мы проводили шикарный эксперимент, брали карточку товара. И скрывали в одном случае описание полностью, вообще оставалась только фотография В другом случае в фотографии оставалось только описание Ну и ключевая метрика классифайда понятно, сделки То есть там механика понятна, люди приходят, просматривают, mm-hmm. пишут, получают ответ там, Делают сделку, покупают, карточку уходят Офигенно выросли контакты. То есть, люди начинали писать: там, если iPhone выкладывался, но нет описания: там, Блин, а что м-м. там, как он, новый, не новый? Там, и наоборот, там iPhone, но ну, не видно, что там, а как школы там, а пришли фотографию, то есть супер просто. Движуха в чатах. Движуха, в да. Но в сделку сильно не выросла. Ну, вернее, м-м. даже даже упала. То есть, потому что людям все-таки люди писали, наверное, тут вопрос выборки: То есть кто писал. М-м. То есть, а большинство, некоторые переставали писать хорошие потенциальные покупатели. Поэтому интересно, конечно, потом посмотреть, ну, когда уже там ребята реализуют дальнейшую гипотезу с чатами, как это повлияет на продукт. Вот, да, например. вот мне это тоже интересно, но мы в ближайшее время это будем делать. Вот, Круто. Как как поделишься проверим. потом, да? Да. Супер, спасибо. Обязательно. И третье, ты еще рассказывал про третий продукт. Хочу скидку. Вот. Я тоже хочу. Да. Значит, суть продукта в чем? В карточке товара. Есть кнопочка «хочу скидку». И можно... Аналог, если у на классифайдах, свою цену предложить, правильно? Или у нас она тоже есть? Нет такого, да, предложить свою цену? Там можно предложить свою цену, да. Там, я не помню сейчас
1: точно, как интерфейс А-а-а. выглядит, там можно набор покликать, там, 3%, 5%, 10%, mm-hmm. либо свою цену предложить. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это улетает продавцу. Продавец как бы либо соглашается, либо предлагает свою цену. И таким образом происходит, ну, по сути, там в терминах классифайда сделка а в озоне а да. покупка да вот. ну так как на рынке то есть подходишь
0: к бабуле там почем картошка 100 рублей Мне
1: Давай кажется, 90. Можно, можно
0: дополнительный даже сервис сделать что список продавцов которые согласились на скидку и максимальная скидка прям сервис то заходишь о отлично пишу этому да
1: как идея вот он тоже скажем так мы его сначала запустили без оповещений без чатов ну то есть это было на уровне сделано как бы со стороны байера это карточка товара Засобмитил скидку, типа все, ну, либо, да, либо с вами нет. да, либо нет. да. Либо, да, да угу. либо нет. У продавца это был просто интерфейс в селер-центре. А потом появилось еще и в чатах, И все твои... это как бы чатах, да. очень медленно, да. После того, как мы это перенесли в оповещение и добавили в чаты mm. тоже,
0: сразу экспоненты. То есть, типа, продавец и может там... в ответ написать, что, окей, я готов, но ты напишешь отзыв там или что-то такое. Все так, да? Так Ух есть. Ты, круто. Да, то есть, можно какой-то либо шаблонный ответ
1: настроить, либо прямо написать клиенту. Это еще что-то... какое-то
0: сближение прям продавца и покупателя, да. с, то есть не типа я магазин, а я покупатель, а это как человек. Клиент. Да, и это как угу.
1: раз вот оживление, то есть mm-hmm. вот mm-hmm. здесь и цель убрать вот это дистанцирование. Так вот ты на рынке с бабушкой, которая картошку продает, вот это ну типа аналог, да? Те же самые вопросы ответы. Вот это все нужно переносить в какое-то живое общение и живой контакт, потому что сейчас как бы ну для байера, скажем так, ну какой-то там продавец, где-то он что-то там как-то это работает, да, а тут, угу. как бы даже если вдруг это как-то будет классно отвечать шаблон либо ботик, это все равно для байера некое ощущение живой коммуникации. Поэтому как бы есть такие продукты, которые вот, скажем так, должны еще вот с точки зрения коммуникации. Быть построены там на базе доп. коммуникации именно в чатах.
0: Угу. Круто, на ну, такие механики, я понимаю, что это может быть каким-то затроством, прокидывание, все это на метрики Но кажется, что долгосрочно все это сказывается и на покупке ну, то есть, на конверсию. А там в... мы
1: это сразу что? увидели. Прямо на Б-тестах? Да. Там, м-м. даже не на Б-тестах. Мы когда запустили вот эти коммуникации, конверсия в ответ возросла.
0: Хочу скидку. Да.
1: То есть селлеры сразу стали отвечать. Потом мы там вообще автоодобрение сделали, там вообще мгновенно все заработало, вот. И конверсия в покупку, соответственно. Ав- если произошло тебе... автоодобрение, значит, целевый изначально ставит на какую скидку он готов, да? Да. А если прилетает... и ответ автоматом, уходит через какое-то время, ну в таком режиме даже незаметно, что это. Прикольно. Ответила машина. Да, и соответственно это также на продажи повлияло сразу, потому что если ты в моменте получаешь скидку, ты
0: в моменте сразу. Слушай, вот как раз Боишь. про эту фичу давай. У меня есть такой один вопрос, рубрика «Секреты покупки на Озоне». Вот я сейчас Вот, да, лайфхак. Я сейчас услышал лайфхак, реально. То есть можно заходить на просторы интернета, искать самый низкий товар, ну, сам, самую низкую цену на товар, который ты видишь. Заходишь на Озон, находишь товар, ну, продавца там, с хорошим рейтингом, то, что, ну, Озона куча плюшек, mm-hmm. доставка и т.д. И ему типа хочу скидку Такую вот чтобы вот эта цена ну ты знаешь сколько другие продают в принципе вне озона да и раз такой ставишь да
1: ну да здесь действительно лайфхак только я, я наверное здесь не такой сценарий вижу потому что на просторах интернета можно много чего найти и это может быть там либо БУ покупатель не понял либо это, mm-hmm. там подделка какая-то да мало ли что здесь это больше наверное все таки вот типа вот мне это нужно но вот один процентик попрошу и это вот типа лайфхак mm. Приятно, да, там 1-3%, но вот если селлер согласится
0: это дать мне скидку, это классно, это, да, такой некий лайфхак. Получается премиум плюс какая-нибудь карточка с кэшбэком, не знаю, там Тинькофф или у а, нас, у нас свои же карточки тоже есть. Там, да, с Азон-карт. Кэшбэ... Азонкарт. с кэшбэком и еще скидка и получаешь, что ты вообще в шоколаде, то есть... А и... потом еще, если селлер платит баллы за отзывы, а, еще точно. кэшбэк. Вообще офигеть. Красота. Круто, круто. Блин, нужен какой-то калькулятор, прям э, парсинг и, я не знаю, может, внутренний сервис, там, типа, такая аналитика, где выгоднее, как выгоднее, прям сделай, нажми сюда. Круто. Хорошо, давай э, двигаться дальше. У меня к тебе вопрос про какие-то, может быть, э, архитектурные э, в плане управления или команд, вот, хаки какие, э, какие какие-то решения, которые может быть, не уникальные для вас, для тебя или уникальные, которые ты рекомендуешь другим вот в плане управления, в плане структуры? Ну, я бы здесь, наверное, сказал
1: единственное. Я здесь пару моментов э, позначу. Ну, вернее, давай так, я сейчас немножко издалека. Вот С точки зрения фреймворков, как у нас работают команды внутри, каждая вот условно конечная команда, там, например, карточка товара, у них есть разработка, у них есть продукт. Вот как они там работают по скраму, по agile, по канбану, либо вообще вот как им удобно, как они стендапятся. Это все на их совести. Вот важно, чтобы я зашел там в какие-то проектные артефакты и увидел, что, когда что будет сделано.
0: Вот. То есть, если а, я правильно понял, то это... То это
1: больше на уровне как бы, компании важно mm-hmm. вести некое проектное управление. Ответственность делегировать ответ... ответственность? То есть, по сути, да. это
0: управление по целям плюс набор важных для тебя, как для да. руководителя артефактов, а там команда дальше стоит. Да. Как как они хочет. могут вообще не стендапиться,
1: могут никакой фреймворк не использовать. Если они выполняют эти цели, и вот они отражены, я вижу, когда сроки, и вот это все, да, вопросов не возникает, то как бы этого достаточно.
0: Мне кажется, что вот такой процесс, как ты описываешь, он требует очень зрелого менеджмента и зрелых ребят. Ну, наверное, так и есть. Давай поговорим, наверное, тогда про найм. Как ты нанимаешь вообще... Вернее так, как ты отличаешь хорошего продукта от... Ну, не очень. Какие у тебя есть критерии, может быть, звоночки там? Во-первых, такой тезис есть, что все очень сильно зависит от того,
1: кого ты нанимаешь с точки зрения этого продукт условно там просто middle или senior продукт который отвечает за какой-то продукт либо это руководитель продукта да, у которого там есть команда вот соответственно здесь уже разные подходы к собеседованию то есть если это рядовой продукт здесь скорее всего будет в основном вопросы про хард skill в большей степени, да, то есть там АБТ, CGM, СИДЖМ, КАЗДЕВ, как он с разработкой взаимодействует, там, навыки проектного управления, навыки взаимодействия с дизайном.
0: Базовые, Ты ищешь продуктов с какие-то. опытом продукта, правильно, больше?
1: Ну, не совсем. Я ищу, как бы для меня преимущество, если есть технический бэкграунд, но если его mm-hmm. нет, это как бы не критично. Okay, это, опять же, все очень сильно зависит от продукта. Соответственно, если мы говорим про руководящую роль, то здесь, как правило, там, я вообще, ну, рядовых продуктов редко собеседую. Тех, кого на руководящую роль, я делю собеседование на две части. Первая часть – это…
0: А давай поговорим, про кого ты нанимаешь, чтобы да. было проще. Да, ну вот угу. как
1: раз. Это руководители продуктов, у которых есть люди в подчинении. Угу. Первая часть – это я э, смотрю на хард-скиллы, вот. То, что он делал когда-то, чтобы он что мог… Что он делал да. и какие да. инструменты он использует, какие угу. фреймворки, там, какие у него именно вот продуктовые скиллы, да. Второй момент Я смотрю на масштаб того, что он делал Потому что, опять же, продукты бывают разные Ну, условно, строил он там Финский дом в финском стиле Либо небоскреб, да? да? Ко мне иногда приходят
0: Э... из них продукты, которые тоже там Я делал мобилки, спрашиваю, сколько тебе было дал, Ну, там, типа, 15-20 Да
1: Ну типа того, вот, значит, плюс к этому, вот, вторая часть собеседования, она делится, вернее, вторая часть собеседования, это уже про непосредственно менеджмент и проектное управление. То есть там всякие, причем и в той, и в той части у меня могут быть всякие там э, трики-вопросы заковыристые. Там, Ой, слушай, условно, очень интересно, расскажи про них сейчас э, Ну там, не знаю, если там продакт, можно задать, например, вопрос, вот типа там приложение, к тебе в офисе кто-то подбегает и говорит, все, наше приложение не работает. Типа ты такой смотришь, оно не работает, потом все начали кричать, оно не работает. Вот что ты будешь делать, да, а ты продукт, который отвечает там, не знаю, мобайл продакт. Вот. Давай заспойлер,
0: что должен ответить правильно. Ну,
1: там все что угодно. Ну, то есть там развитие темы идет в то, что, типа, это понимание того, что там какой-то СДК-аналитики может стоять, что оно стороннее, оно может быть, ну, как бы, зависнуть. То есть ты смотришь, положения... человек
0: начинает мыслить, по сути, да? Побежит есть... он там к
1: тем лиду, сам посмотрит графану, ну, не знаю, его ход мыслей, как бы, вот, я его буду подводить, наводящий вопрос. А какой неправильный
0: да. ход мыслей в данной ситуации?
1: Ой, какой неправильный ход мыслей. Ну... Начать бегать вместе всеми,
0: кричать, что все сломалось, все сломалось.
1: Но это да, это не совсем правильно. Здесь, не знаю, здесь нет правильного, неправильного
0: ответа. Я ну, для просто тебя смотрю, ты же смотришь, но ну, что для тебя неправильно? Допустим, вот, вот у меня, например, есть тоже похожие mm-hmm. вопросы. И бывают действительно неправильные шаги, которые сразу. Ага, человек ну, мыслит как-то не так. Вот, ну, я, я не знаю, ну, условно, там он скажет что-нибудь в порядке
1: бреда: типа, там, надо в поддержку Apple писать. Там, или типа они в команду там бэкэнда бежать или к тем лиду разработки мобильной да а, тем, запоминаем вату. что не надо отвечать да, Ну короче даже не знаю что тут сказать ну как, какие okay. такие для меня очевидные вещи если там mm-hmm. он их не озвучивает то и ну, гигиену скорее стран, про- да, проверить okay, какие гигиена. еще но это такие больше технические ну или там не знаю приходишь на работу у тебя конверсия там выросла или упала Почему? Вот опять, что что ты будешь делать? Ну и там развитие этой истории в то, что ага, надо сходить в маркетинг. Была ли какая-то реклама? Может, нерелевантный трафик? Или наоборот релевантный? Или аналитика сломалась, не все ивенты отправляются, либо задублированы, либо, ты... либо ботики пришли. То есть я таким образом понимаю, как бы человек вообще понимает вот в этих моментах или нет. Это достаточно mm-hmm. важно.
0: То есть ты, по сути, задаешь набор э, на хардскиллы, да. все равно в любом случае, даже если у руководителя, ну, набор на руководящие вопросы, да, то есть управление. Э, ну, на руководящие да, да, роли тоже есть там всякие
1: трики, вопросы, там, про релизный цикл, там, что-нибудь, или там, что прибегает генеральный директор, или там, я прибегаю, говорю, надо срочно вот это сделать, а там идея типа в порядке бреда давай в избранном карту сделаем зачем карту блин фига ты будешь делать у меня похожий вопрос в ладисе карты избранных ты блин вот как бы ход мыслей вот именно важно посмотреть ход мыслей вот еще кстати в собеседовании очень важный момент дать время кандидату позадавать вопросы потому что таким образом то есть смотря на то и анализируя то, какие он задает вопросы, ты опять же понимаешь, насколько он компетентен там, в тех или иных моментах. Mm-hmm. Это вот очень важный момент. Я стараюсь
0: э, приличную часть времени оставлять на вопросы. Круто. Ну, то есть, получается, еще раз, харды, некие управленческие uh-huh. его свойства и ситуативные истории, которые тебе все это подсвечивают, да. по ну, сути. еще важный для меня момент, okay. я подчеркну, это именно масштаб, что человек делал, потому что применительно к той роли, на которую я собеседовал. Ну, да, потому что ты, скорее всего, еще с человека, который uh-huh. уже это видел, и для него применение и фреймворков, и ситуативные действия, они не теория, там, да, uh-huh. а уже, ну, то есть он сам... Живой опыт. Живой, живой опыт, да, uh-huh. это важно, согласен. Небольшой такой около Блиц набор вопросов. Сколько ты нанял продуктов вообще за работу, свою работу в Озоне, может быть, суммарно с Лазадой? Так, ну это десятки, точно не сотни. Ну,
1: наверное, может быть, что-то 40. 50, а сколько уволил? Вот так вот. Уволил, ну, в Озоне, наверное, парочку. Всего лишь вот. парочку? Да. Какая отличная конверсия. Ну, лично я, скажем так. А, то есть ты просил кого-то увольнять? Ну, смотри, у меня же есть некая иерархия, э, да, как mm-hmm. бы, зачем, как бы, такие моменты можно
0: делегировать, если там, конечно, не какой-то сложный случай. Mm-hmm. Где ищешь людей, э, вернее, давай же конкретный такой вопрос, какой процент людей, которых ты нанял, по рекомендации пришли? Достаточно маленький. Mm. Просто вот. очень часто я спрашиваю этот вопрос, угу. и практически все говорят, что там 50% процентов по рекомендациям, 60% процентов. То есть, ну, тебя скажем меньше. так,
1: поток по рекомендации большой. Ну, как большой, давай там процентов 30, наверное, по рекомендациям, 20-30 вот так вот. Но выхлоп там именно в офер и что человек выходит, он там маленький. Mm. Вот Бывают, рекомендации скидывают, там иногда выстреливают, но это не основное. Больше, это, конечно, это наш рекрутмент. Прямой Прямой хайринг, да, и хантинг, то есть прям вот с рекрутерами обсуждаешь конкретный продукт, конкретную роль и говоришь, что вот хорошо было посмотреть там Z-компании, хорошо посмотреть, может быть, даже какого-то конкретного человека, и рекрутеры идут уже, решают эту задачу.
0: Были случаи, когда ты ошибался в продукте, наверное, в в лучшую сторону в итоге. То есть ты думал, что что-то не так, ну ладно, а потом он так рос и прям раскрывался. И ты думал, ох, ты в... я ошибся. Я вообще вот по жизни придерживаюсь
1: такого правила. Из него есть исключение, когда уже совсем там поджимаю. Дай угадай,
0: из-завышенных ожиданий не строить?
1: Нет. Наоборот? Если,
0: если хоть чуть сомневаешься, не
1: нанимай. Вот. Я его, как бы, ну, очень сильно
0: придерживаюсь. Вот, У тебя никакого фреймворка исключения. нет, есть там типа аплееры вот это по книжке ху нанимают некоторые. У тебя нет никакого чеклиста просто нет, вот именно если да. есть сомнения. Да. У-гу. Вот. Но
1: иногда я делаю исключение, и, как правило, человек оправдывает свои ожидания и все ок То есть, скорее, отвечая на твой вопрос, нет, такого не у-гу. было опыта. То
0: есть, ты иногда все-таки рискуешь, да. поступаешь с какими-то да. звоночками, и в итоге все нормально. Присматриваешься потом. Классно. Доверяешь своей чуйке, там, балансируешь, но все-таки в какую сторону склоняешься и выбираешь. Класс. Слушай, часто тебе вообще в озоне приходится делать, потому что кто-то сказал? Ну, бывает такое. Такое бывает, вот. Я считаю, что это неизбежно, в принципе,
1: везде. В озоне это тоже есть, вот. Я, наверное, так отвечу. Раньше это было чаще, вот. Сейчас уже это не так часто, но это бывает. И это даже, там, скажем так, я к этому привык, уже и меня там это ни, никак не может пошатнуть там или демотивировать это куда сильнее влияет на команду, которая там это будет делать. И нужно прорабатывать вот это вот, да, с точки зрения там мотивациях это сделать, объяснить, почему это, откуда это прилетело, почему это надо и так далее и тому подобное. То есть здесь больше риск в том, чтобы команду к этому подготовить и поработать с ней, я к этому уже абсолютно толерантен. Ну, потому что я понимаю, что это неизбежно. Но это это не не такой
0: большой процент, насколько я понимаю. Это очень маленький процент. Были ли моменты, когда ты научился чему-то прямо вот такому, чему на курсах не учат? Я тоже люблю этот вопрос задавать. Что-то одно такое. Слушай, хороший вопрос. Это,
1: это все моменты, но большинство. На самом деле, потому что я считаю, что... Например,
0: давай какой-то конкретный прям... вот ну, учение чем-то... это в бою. Ну, учение в бою понятно, но бывают какие-то вещи, которые ты вот, знаешь, и почему-то на курсах либо об этом не говорят, либо не уделяют достаточно внимания. Вот что-нибудь одно Ну, не знаю, давай. можно абстрактный пример, да, там, на, там
1: например, на курсах рассказывают там, про аб например, да. Но ты глубоко в это не погружаешься, условно. То есть Тебе какие-то базовые вещи рассказывают, но ты в любом случае должен на практике это сам почувствовать, посмотреть, как это работает, там, понять что такое стат значимость, на что это влияет, там, и так далее, посмотреть более широко про каннибализацию. У тебя тут классно, но там-то это просело, а как бы в общем какой, ну и так далее. Это все с опытом приходит. Либо там вот мое, например, я же вот я рассказывал, да, я вот когда в Лазаду перешел, они там как раз начинали строить микросервисную архитектуру. А Я уже тогда разработкой не занимался, я начал в это вникать, мне стало интересно, я понял, как это работает, и вот в принципе понимаю сейчас на достаточно таком хорошем уровне, что это такое, как работает, да, вот, хотя я там, когда занимался программированием, ну, этого еще в помине не было, вот, это тоже развитие и обучение, ну,
0: там, сквозь живую работу, там, Живой опыт. То есть, прям каких-то суперинсайтов, если правильно понял, не было, но скорее вот именно то, что на практике, ты реально должен как можно скорее проверять и пробовать. Понял. Что самое сложное для тебя в работе сейчас? Самое сложное в работе, это знаешь, когда
1: ты начинаешь какое-то новое направление, Uh, у тебя нехватка ресурсов, у тебя некий хаос, ты еще как бы некоторые не, не то что цели, а гипотезы даже еще такие шаткие. И вот эта вот э, вся масса хаоса, неопределенности и нехватки людей, э, плюс э, э, приличную долю времени занимает хантинг,
0: угу.
1: вот это вот все очень тяжело. Угу. Но у тебя было это... все отстроено, да. и тут нужно что-то новое опять начинать, как-то отстраивать. Да. с другой стороны, это и тяжело, и классно, и интересно. Вот, потому Никакого что что-то можно что-то да. новое Никакого Legacy, тут челлендж там, Тут новая кровь И так далее
0: У меня рубрика Ошибки Три каких-то ошибки, про которые ты можешь Рассказать, продуктовые Слушай,
1: ну три я не назову Наверное Вот угу. У меня вот с чекаутом есть пример, когда мы новый Давай. чекаут запускали в Озоне. Очень долго с кровью потом мы его запускали, раскатывали, как всегда, там, на процент юзеров, смотрели, чтобы там ничего не падало. Вот. Но я помню такой момент, что мы как раз проводили UX-исследование тех макетов того CGM, который мы нарисовали. Угу. И... Еще до него я ребятам продуктом, который занимаются чекаутом, я его накидывал. Я говорю, ребята, а там мы новую карту делали, там вообще он полностью переделывался, там угу. э, появлялась карта, и я сейчас уже точно не помню, кейс, то ли мы не хотели курьерку с карты связывать, то есть типа там на дом ставишь, и что туда курьер приезжает, то ли это с ПВЗ было связано, какой-то важный, но какой-то быть... важный. Я говорю, ребят, угу. оч... вот мне очевидно со своего там ну, там может быть что-то опыта, да, и там экспертной точки зрения, говорю, ну, как бы даже у вот других приложений если взять, ну, не будет это работать, не найдут там ПВЗ, да, я им доверю, они мне там убеждали там все, с пены рта, нет, это все, но в итоге мы как бы поняли, что мы на часть пользователей это выкатили, там реально рушилась конверсия, Что-то там не могли найти, я уже сейчас точно не помню. Но что-то было связано, вот стык карта ПВЗ и что-то такое. Не звучит как прям какой-то фейл. И в итоге это не звучит как фейл, это с одной стороны. С другой стороны, переработка этого, то есть мы так и не могли выкатиться на 100%. И у нас еще там прилично времени, ну, может быть, там месяц, может быть, чуть меньше ушло на то, чтобы это переделать. И вот только тогда мы на 100% раскатились. Как ты посоветуешь относиться к неудачам? Ну, во-первых, точно не убиваться по этому поводу просто увольнять того, кто был виноват? Нет. Скорее, (свят) опять же, там все зависит от неудачи. Можно не копать в эту тему. давая я более глобально отвечу. (свят) Не какие-то прикладные кейсы. Вот по этому поводу не убиваться, во-первых, не самому человеку, который там допустил какую-то ошибку, не тебе, как менеджеру, который принял решение, сделать выводы из этого, и уже в будущем как бы, ну, мы, на самом деле, тот, кто не ошибается, он не добивается успеха, мы всегда что-то пробуем, анализируем, где-то мы ошибаемся, mm-hmm. где-то что-то выстреливает. там, где мы ошибаемся, мы набиваем шишки и уже как бы в следующий раз не будем ошибаться, мы уже знаем досконально, как это и что это, поэтому это, по сути, неудачи, это как бы обучение, это даже некий это... Из этого надо извлекать профит с точки зрения опыта.
0: Я когда-то пошел сдавать на сертификат Scrummaster, сертифицированные скроммастеры. Mm-hmm. и там был один из вопросов на скроморге. Ваша команда хочет выйти на общую там, презентацию, на DMD и рассказать, про какой они классный продукт сделали. Но ты знаешь, что там все нехорошо, там метрики неправильно посмотрели, и ну, все будет, mm-hmm. как бы их просто mm-hmm. уделывают. И там вариант ответа, что сделать, там, настоять, чтобы не шли, там, за них прийти и рассказать правильно, переделать, правильный ответ, там, дать пойти и ошибиться. Там два профита всегда, что первое это, а, команда научится супер быстро, а второе ты увеличишь свое собственное значение, потому что ты же говорил, классный подход, он работает везде. Давай поговорим про личное, про мотивацию, что тебя вообще мотивирует в работе, в жизни? Смотри, меня в целом, ну, если
1: говорить про работу, меня мотивирует то, где есть челлендж, где есть движ какой-то. Да? Вот, когда ты там уже все сделал, там более-менее все работает спокойно у стакани, но уже становится скучновато, да, и ну, как бы меньше мотивации. Вот. хочется именно вот какие-то новые направления, где вот то, про что я говорил, там, новый найм, новый
0: продукт не А если понятно, тебе платят, классно, все хорошо, у тебя все выстроено, ну, и все равно ну, это начинает э, да. демотивировать Да, все равно это классно, ты себя этим хочется писаешь, но ага. хочется все равно, вот
1: что-то, оно же вот как-то внутри вот, да, свербит, вот этого хочется Вот, ну и плюс, ну это, наверное, уже применимо в целом и в жизни, и в работе это узнавать что-то новое, что-то новое пробовать. Не знаю, я вот там, не знаю, где-то год назад, наверное, начал так детально вникать в инвестиции, там, в фондовый рынок, и вот это все, мне эта тема очень заходит. И... Получается? Ну, что-то получается, что-то Но нет. Не, там, не последнее же, время, есть наверное. Да, ошибки. Но последнее время, да, сейчас все упало как бы тут. Вот. но ну, это ни в коем случае там не какой-то трейдинг, да. Это более такие долгосрочные инвестиции, uh-huh. вот, анализ там, компании, выбор акций. Это как математик фондов, должен к этому было подойти системно. Да, вот. Это достаточно интересная тема. Вот какие-то такие новые штуки, в которых можно закопаться, что-то попробовать, а еще потом кого-то получить и посоветовать.
0: Вот это прикольно. Посмотреть, как он ошибется и не сделать так, как посоветовал. <свят> <как, как, свят> <как вариант. свят> Насколько разграничиваешь сильно личную жизнь и работу? <свят> в Азоне
1: это сложно вот, скажу честно, но стараюсь разграничивать, вот я здесь какой-то процент не назову, но я прям стараюсь выделять время там семье ну, на, выходные, на выходных
0: там. ты на связи на телефоне или выключаешь хотя бы на выходные
1: ну, смотри
0: по-разному бывает в основном,
1: да, бывает, что на связи иногда кто-то что-то кто, может кто написать кто тебе звонит
0: чаще всего? Именно. слушай,
1: сейчас стало меньше вот этого, но ну, бывает, что там, генеральный директор может такой чатик создать, либо в личку написать. А что у нас с этим? А что с этим? Либо там это групповой чат, либо там СТО может что-то написать, например. Да? Типа, Все упало. А что у нас там? Да. Ну, mm-hmm. ну, не упало, там, может быть, когда там что-то будет, какая-то фича или там, как что-то сделано. Ну, то есть бывает прям реально срочно. И как бы, тут важно понимать, что, там, допустим, того же СТО, кто тебя это спрашивает, наверняка его там тоже в выходной кто-то дернул. Mm-hmm. Ему это особо там не свербит. Да? Ну, как бы, разные ситуация вот есть там какой-то там жесткий инцидент то это как бы другая история
0: Мне кажется с такой с таким режимом нужно перезагружать перезагружаться заряжаться где- где-то вот как ты отдыхаешь как заряжаешься путешествия э, на велосипеде очень люблю кататься я фитнесом
1: занимаюсь стараюсь пару раз в неделю несмотря на вот там... кроссфит что делаешь или я, если честно, не знаю, как это называется, но вот э, там есть элементы и там железки потягать и на тренажерах, ну uh-huh. или прям какие-то упражнения, там с вайпером, там что Ну, то есть такое. без упарывания
0: прям? Без в... упарывания, без фанатизма, да. То
1: есть именно вот, чтобы там от тренировки получить энергию и ресурс, а не так, чтобы там в раздевалке сидеть, потом отходить там с okay, okay.
0: то есть путешествие, чтобы контекст переключить как можно сильнее, да. Пран... при этом ты в путешествиях выключаешься все-таки, да, то есть ты не на связи уже? Или все равно? Стараюсь,
1: сейчас стараюсь, да. Понятно. И спорт переключается. спорт да, выходные там с друзьями куда-нибудь за город то есть стараюсь вот так прогулки очень помогают там с женой там собакой пойти погулять как борешься с перегоранием это скорее переключение то знаешь это может быть реально там на две недели уехать и все выключить либо это другая крайность например просто пойти самому какой-то продукт поделать, просто ворваться куда-то и сказать «Ребят, я тут с вами посижу, что-нибудь
0: поделаю, сейчас поумничаю» mm-hmm. и прям вот погрузиться, поделать самому что-то там. То есть, если правильно понял, первое – это переключение с помощью разных да. э, там, путешествий, другой продукт, и второе – это уважение своего собственного вот этого mm-hmm. драйвера, то есть тебя драйвит что-то новое, соответственно, если ты понимаешь, что идешь mm-hmm. уже к некому пределу финала все выстроены и там нового все меньше-меньше, то заранее себе там проговорить, найти вот эти новые продукты, то, с чем ты будешь ну, работать. Это, это все правильно, да. Я больше имел в виду вот про последний поинт, который
1: я говорил, что вот в твоей предметной области ты же как ну, так бы, руководитель высокого уровня, условно, да. И пойти, например, в какой-то конкретный продукт, в команду к ребятам, ну, типа погрузиться, может быть, что-то там найдешь, какой-то дашь совет. Вот это вот тебя немножко как бы освежает. Ну, ты уходишь, коммуникаешь с людьми, обмен опытом. Да, да, да. То есть, условно там. Прикольно денёчек или на недельку побыть обычным продуктом пойти поумничать к ним там и мы их, их это может пораздражать, а ты что-то полезное принесешь и им, и тебе легче станет ну примерно Понятно.
0: так то есть если ты приходишь надо знать что ты пришел не потому что скорее там все плохо а просто хочешь там может быть ребята да. покопаться да. там тусовочку какую-то классно советы для тех кто думает расти в сипио угу. вот что посоветуешь там два-три совета смотри, тут очень важный момент, самый главный совет, это
1: четко понять, хочешь ты этого или нет. Потому что многие, они думают, что хотят на самом деле, но они не понимают на самом деле, что это все сопряжено с некой дополнительной нагрузкой, реальностью, и что то, что ты сейчас делаешь и тебе нравится, у тебя это все меньше и меньше будет становиться. на картинке,
0: мне 18, и со мной все в порядке, да, такая бабулька. Ну, да, да, да. И что на, на твои
1: плечи ляжет большой ага. пласт менеджерской административной работы, какой-то политики, взаимодействия там с другими людьми и вот это все. И как бы не всем это, на самом деле. Улаживание конфликтов. Да, да, да. Угу. Вот. Улаживание конфликтов, там, найм, увольнение, распределение денег по ревью и так далее это все как бы сложные моменты и не всем это заходит просто здесь очень важно понять готов ты к этому идти или нет ну а если готов то соответственно здесь как бы что можно посоветовать Брать больше на себя ответственности, брать, брать больше продуктов, показывать, что Уже ты в текущем месте, да, да, броню, показывать, что ты заинтересован, угу. там, общаться с нужными людьми, проявлять себя как-то, у, обучаться обязательно. Пусть хороший продукт, угу. это продукт, который, ну, в принципе, даже не только продукт, там разработчик полюбованный, может человек сказать, это тот, кто развивается, он обу- okay. изучает что-то новое, на какие-то конференции ходит и так далее. Угу. То есть прокачивать свои там хардовые скиллы э- и сопские, и соответственно. Угу. Да, потому что без них вырасти в CPO невозможно. Мне нравится. на
0: собеседованиях, я тоже люблю вот налоги проводить с инвесторами, что инвестор вкладывается тогда, когда понимаешь, что и без него там все это вырастет. Вот ну, примерно то же самое. Ты нас спрашиваешь, что ты делаешь уже сейчас, uh-huh. и видно, что ну, человек движется, старается, и там просто да. в той компании он сделается быстрее. Что читаешь? Какие-нибудь там пару-тройку книг, которые посоветуешь тоже почитать тем, кто хочет идти в сторону CPO от себя? Книжки от Жени Шринкина. Да,
1: смотри, на самом деле я в связи с нехваткой времени достаточно... Я вообще очень любил раньше читать, ну и сейчас, наверное, люблю, просто давно не читал в силу нехватки времени. Вот. Но у меня, скажем так, запало мне в душу, это скорее про soft skills и management история, да, это Ицхак Адизис, Mm-hmm. Вот, это такой он бизнес-коуч. Он книжки пишет. Он даже вот приезжает в Россию, выступает очень такой толковый товарищ. У, у него есть много книг про м, стиль управления, про вот, рост компании, mm-hmm. какие менеджеры бывают, там, администраторы, там, кто ручками про делает. Типы, да типа там ПАЕ, e, они как да, называются, да. интеграторы, вот которые HR, да. и, там Е e, это Окей, да, вот эту вот тему про ага. Да, вот это очень классно. Типа это даже, есть тесты Одизиса, ну то есть понять вообще, кто ты, что туда да, у и них, причем... причем... они них
0: даже внедрен это в отбор там.
1: Да-да-да, угу. кстати, да. Вот, и что хорошо в, как бы, в его книгах, это то, что они, как бы, не только про бизнес, у него есть прям и про личную жизнь, про семью, как вот про поток по-моему, там что-то такое-то работаешь ты
0: живешь работаетой про поэтому, поток да, да там да. про
1: внешнюю внутреннюю интеграцию что да. типа когда в компании все хорошо можно типа внутри да можно там захватывать новые рынки есть тебя внутри раздрай но ну, есть по простому куда там uh-huh. выходить на новые рынки ну и вот все и это применимо там к семье то же самое uh-huh. да например ну вот он такие параллели проводит очень хотите схожи да, да. Uh-huh. вот, okay. вот. Okay. Еще очень, ну не знаю я много книжек по продукту читал, в основном там на английском языке, вот, в том числе вот Вольфсон, который uh-huh. ты, мы уже уп- упоминали да? Да, про управление проектами, вот. но они такие больше, скажем так, теоретические, все-таки здесь больше нужно теорию. Ну, я со временем понял, что практики. хорошо бы все-таки
0: теорию параллельно с практикой, потому что да, практику да, да, наточил, ты читаешь, думаешь, твою да. мать, почему я это не прочитал Ну вот какую-то назад.
1: книжку там с точки зрения а. управления продуктов я, наверное, не подскажу okay. сейчас, я много прочитал, но сейчас не вспомню. Ага.
0: Ну, мне кажется, две важные базовые, потому что они связаны с управлением. И последний вопрос, я очень люблю задавать. Что бы ты изменил бы, если вот на 10 лет назад мотнуть время, что бы ты поменял?
1: Глобально, наверное, ничего. С точки зрения карьеры так точно. Вот, с точки зрения, ну, не знаю, я жалею, например, что инвестициями не начал раньше заниматься. Собаку раньше позовел, не знаю. Что-то такое.
0: Ну, вот с точки зрения, не знаю, но ну, глобально, наверное, ничего. Круто. Слушай, мне кажется, отчасти это одно из, из своих счастливых людей, когда там, ты спрашиваешь, что ты меня, человек говорит, да нет, я бы просто делал быстрее, может быть, то, что делал, то же самое. Круто. Жень, спасибо тебе еще раз, что пришел. Мне кажется, офигенный получился разговор. Я даже лучше стал понимать и много нового узнал про нашу компанию. Компания там большая, там 2000 человек у нас уже IT, угу. почти около... 1. Даже больше уже. Даже больше, там IT непосредственно, только IT. Сложно узнавать, что происходит внутри. Я надеюсь, и слушателям тоже полезно узнать, как что у нас происходит. Спасибо, что позвал. Было интересно пообщаться. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если да, то ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах, где это возможно. Обязательно послушайте другие эпизоды и подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. У нас также есть YouTube-канал «Азонтех», где выходят видео наших выпусков. А если вы ищете работу в IT, то по ссылке в описании этого эпизода переходите на сайт «Азонтех». Смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Пока!